0: Por Rocío, me están saliendo arrugas.
1: Ay, la edad, ¿te has mirado alguna crema?
0: Es que no sé, ¿realmente ayuda o te estropea más la piel? Porque no sé, me pongo a mirar ingredientes de los cosméticos y no me convence. Tienen muchísimos sintéticos que al final acaba absorbiendo el cuerpo. Por no hablar de la sostenibilidad, no quiero ponerme catastrofista, pero la cantidad de residuos plásticos y de otros materiales que genera esa industria, no lo veo claro.
1: Tienes razón, pero no todas las empresas de cosméticos son iguales. Vale, y te comento Fresley, no sé si la conoces. No. Pues es una marca de cosmética sostenible, es española. Y a mí, yo no la conocía, ¿vale? Y me la comentó mi hermana, que ya es vegana, todo el tema de esos valores de ecologismo. Como me tú, cae bien. <ríe> Entonces, eh, yo también eh, me regaló algunos productos y, y lo miré. Y el rollo ese de ecologismo, animalismo, que bueno, que ya en Europa no se puede investigar con animales, testear lo que son uh -huh. los cosméticos, pero bueno, que un, una marca ya la tenga, sino que no la obliguen, también dicen mucho, ¿no? Y sobre todo biche por su web, pero también puedes comprar en tiendas físicas, o sea que para todos los gustos. Y, o sea, tienes en grandes ciudades de España, ¿verdad? Que no están todos los sitios, pero por ejemplo uh -huh. en Valencia hace dos años creo que abrió una, y ya te, ya te digo comparte muchos valores yo creo que tú también comparte valores contigo
0: por lo que me cuentas sí
1: y usa materias reciclables lo que me moló ah. es que cuando mi mamá me regaló un pack de cremas eran botecitos de cristal y los champús por ejemplo vienen con acero inoxidable bueno es como metal ¿no? Ah. y de hecho lo puedes rellenar es decir que no tiras y vuelves a comprar sino que ese botecito lo abres y lo rellenas en, en la tienda o bien online es decir puedes decirle que te lo rellenen o te lo
0: Vale, y mucho vale, más vale. fácil si no quieres ir eh, te lo iba a decir porque es que me da un poco de palo ir cada vez a la tienda para que me lo rellenen esto es curioso no lo había escuchado nunca
1: Son, yo creo que de las pequeñas o sea, primeras empresas que lo hacen el tema del, de la solución esta del refile ¿no? que le llaman rellenar uh -huh. en inglés eh, de forma online ¿no? sí, lo había visto por ejemplo con los perfumes en algunas droguerías, ¿no? Ese típico grifo de perfumes de marca para rellenar.
0: Vale, vale. Pero
1: tema de champú, no, tampoco lo había visto.
0: Oye, estoy viendo la web así por curiosidad y la verdad es que tiene buena pinta, no sé, desde un punto de vista de marketing, me encajes del oficio, ya sabes, pero no sé, me, me gustan los copies, las fotos, mensajes son muy claros, está, está guay.
1: Sí, a mí también me mola, de hecho, me he puesto el sombrero de investigadora. Y estaba un poco investigando la empresa. Ya sabes que nos gusta un poco bichear, ¿no? Sí. Y nació hace, hace siete años. O sea, no, no tanto, ¿no? El 1 de febrero de 2016. Tiene 11 tiendas físicas en España y quiere abrir nueve más este año. Aunque realmente su principal negocio está en su tienda online. Es mucho más fácil, pues, entiendo, mm. distribuir, que la gente entre. Y para tener un dato y que la audiencia se coloque un poquito más en de qué empresa estamos hablando, en 2022, o sea, el año pasado, el año 2023, facturaron 45 millones de euros, que ahí es nada
0: nada mal y antes que hablábamos por ejemplo del tema de los valores y tal por ejemplo leo textualmente a diferencia de otras empresas de cosmética natural nosotros hemos mezclado la ciencia y los valores tenemos este mix de conciencia y sostenibilidad productos veganos y cruelty free sin olvidar de dejar de lado eh, ni dejar de lado perdón que somos ingenieros químicos por lo tanto la pata de la ciencia es esencial para nosotros yo creo que suena bastante bien pero estoy viendo además que el objetivo que tienen actualmente es expandirse tanto en online como Europa, como offline en España, y yo me pregunto es cómo lo van a hacer.
1: Habrá que seguir investigando.
0: Pues Rocío, tenemos a una persona que nos puede ayudar a resolver estas dudas.
1: He sacado de bueno mis contactos y he llamado a Irene, Irene Moya, que es copy de Fresley. Entonces, eh, bueno, para conocer un poquito a Irene, eh, voy a, a contar brevemente un poquito de, de ella. Eh, Irene estudió periodismo, ha trabajado como periodista en el Instituto de Astrofísica de Canarias, también fue redactora y copy de forma freelance, eh, con clientes propios y en una agencia de marketing llamada David Grau. También fue profe eh, de copywriting en Yemen Business School y cuando, bueno, esta era Finance y dio el salto a Fred Cometti que está desde marzo de
0: 2022.
1: Así que, bueno, eh, Irene, bienvenida.
2: Muchas gracias, gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por venir.
1: Pues eh, vamos a empezar a, <ríe> a investigar un poquito todas estas dudas que tenemos, que hemos estado hablando. Eh, te hemos traído ahora un poquito resolver eh, esto, pero antes de nada... Queremos saber cuánto tiempo llevas en Freshly. He dicho que llevas desde marzo del 2022, pues un añito exactamente, ¿no?
2: Sí, exacto. Llevo ya un poquito más de un año, parece mentira que haya pasado ya tanto tiempo. Sí, sí, justo.
1: Y actualmente he dicho que es copy, pero explícame un poquito más ¿eh, cuál es tu puesto actualmente dentro de Freshly.
2: Bueno, pues sí, me encargo, eh, me encargo de la parte de copywriting, pero estoy dentro del área de branding, con lo cual ya no es tanto hacer los copies como tal, sino es, es una posición un poquito más a nivel de eh, definición de campañas, definición de concepto creativo, ¿no? Cuando hay que lanzar un producto o se acerca una campaña, pues nos reunimos en el área de, de branding y definimos lo que es, pues, un poco el concepto creativo, cómo vamos a posicionar un producto en el mercado, qué mensajes claves queremos dar. Entonces, es un poco todo, toda esta parte de ir siguiendo todo el customer journey Entender muy bien a, a los públicos y en base a eso definir toda la comunicación y al ser también branding, un área muy transversal dentro de, de Freshly, pues estar en contacto con todos los canales de comunicación para ver, pues eso, que el mensaje, cómo se transmite en cada canal, cómo se adapta y demás.
0: ¿Y por qué Freshly? Porque te convencieron de, de dejar de ser freelance, ¿no? Otra vez al apartado al, al corporativismo. ¿Por qué esta empresa?
2: Pues la verdad es que es una historia más o menos graciosa. O sea, yo la recuerdo con, mucha, con mucho cariño porque yo realmente era muy feliz como Freelance, me gustaba muchísimo también. Ya era copy, pero... Perdona, más perdona, perdona. De ahí.
0: ¿Eras feliz como autónoma? Estás sí, sí, sí,
2: sí, sí, parece que no, pero se puede, se puede conseguir. Primera exclusiva,
0: primera exclusiva.
2: Sí, sí, no, tiene una parte muy intensa, ¿no? Muy, eh, pero bueno, al final yo creo que los que nos dedicamos a este mundillo nos gusta la intensidad y sabemos que tiene una parte complicada, pero, pero al final le acabas cogiendo gustillo y, y bueno, y la verdad es que a mí me encantaba lo que hacía y sobre todo fue una fase un poco más inicial ¿no? en el mundo del copywriting, empecé por ahí y era, era una pasada pero sí que es verdad que bueno me surgió esta oportunidad y, y dije, bueno, ¿por qué no vamos a probar? Al final no, no lo estaba buscando, pero, pero me llegó, perdón, y, y nada, al final fue una, una etapa de cambio, de decir, eh, valoro un poco dónde estoy, eh, pero me pareció un proyecto muy interesante a nivel de, de funciones, de, de lo que estaban poniendo sobre la mesa y, y lo ve muy interesante, dijimos, bueno, pues vamos a probar.
0: ¿Y conocías a Freshly o consumías sus productos antes de empezar a trabajar con ellos?
2: Conocí a Freshly como marca porque, bueno, al final del mundo de, del branding eh, era una marca que ya estaba resonando cada vez más, pero sí que es verdad que nunca había probado los productos. y antes de estar en Flesley, eh, la verdad es que prácticamente no me había puesto una crema en mi vida, o sea, no, nunca he sido una persona muy de consumir cosmética, eh, entonces, eh, digamos que no, pero sí que en el momento en el que me llegó la oportunidad, dije, bueno, cuando ya se lo comentas a tus amigas o a, tus, a, tus, a tu familia y demás, voy a trabajar en y la gente era como, ¡ah qué guay, pues yo tengo esto, pues yo tengo lo otro, y la gente sí que había consumido los productos y demás, y yo, bueno, pues nada, ya cuando esté allí lo probaré. Y ahora sí que vamos eh, los pruebo, o sea, los utilizo en el día a día, soy una adicta, pero, pero en ese momento la verdad es que no había probado nada todavía.
0: Pues realmente cuando yo he dicho que iba a hablar contigo, o sea mi hermana, mi madre, eh, amigas, ah, oh, Freshly tal, no sé qué, todos conocían la marca y lo habían probado. Y están contentas, ¿eh?
2: Sí, sí. En general sí, en general la gente está bastante contenta.
1: Yo se nota que lo uso, ¿no? Parezco más joven. Sí,
0: sí, <ríe> ¿verdad? sí. No se nota los 40 que tienes, Rocío.
1: Ya ves, lo llevo muy bien. <ríe> y entonces, Irene, ¿pruebas los productos a la hora de tener que exhibir sobre ellos? Porque tendrás que dar fe, ¿no? O, o ponerte en la piel ¿no? de, de esos beneficios, ¿no?
2: Sí, total. O sea, antes de, de que se lance un producto al mercado hay una fase muy larga de, de ir conociendo ese producto y uno de los puntos más importantes es el poder probarlo. Es decir, primero el área de producto lo desarrolla. Nosotras es muy importante que entremos en contacto con, con el área de producto para que nos explique muy bien cuál es el objetivo, qué activos han utilizado, los ingredientes, cuál es el enfoque estratégico que se le quiere dar, ¿no? qué soluciones resuelve, qué públicos y demás. Pero luego llega un momento en el que igual si, si no lo pruebas, pues te falta una parte muy experiencial. Hay veces que la comunicación no cambia, ya te viene un poco dada ¿no? la información más técnica y, y eso es, al final, lo que acaba llegando a la gente. Pero hay veces que sí que por el hecho de probarlo, pues por el hecho de, ¿no? de la sensorialidad que te transmite de, de, de X, eh, incluso la parte de los aromas o de los resultados que tú misma puedes ver, porque a veces pues lo puedes estar probando incluso durante un mes antes de, del lanzamiento. Eso al final sí que muchas veces acaba afectando las comunicaciones y, y ayuda también a hablar de una forma más humana, ¿no? de realmente eh, de una persona que lo ha probado y que te lo comunica tal y como es y tal y como lo ha sentido. Entonces, sí que es súper importante
1: que lo podamos probar. Mm. Qué guay. Y volviendo a cuando empezaste, ¿cómo fue tu proceso de selección? Porque, aunque bueno, yo sé alguna cosita, yo quiero que, que lo cuentes. Y, ¿Y cómo fue tu experiencia de todo ese proceso?
2: Pues. La verdad es que fue un proceso largo, pero bastante divertido, o sea, a mí me gustó muchísimo, es un poco lo que, lo que comentaba antes, yo era freelance y no estaba buscando en ese momento dejar de serlo, llegó la oportunidad y claro, en, en un principio yo no tenía ese deseo máximo de trabajar en Flexi porque todavía no conocía tanto la marca, eh, pero poco a poco digamos que, que de unas fases a otras, porque al final no sé si hay unas cinco entrevistas o algo así con un caso práctico, vas pasando de una a otra y, y vas conociendo poco a poco el proyecto, las personas que detrás las personas que te van entrevistando eh, vas investigando ¿no? también por tu parte y vas diciendo jolín pues esto esto me gusta esto esta no sé esta marca pues igual sí que me gustaría trabajar aquí. Entonces, lo que al principio es, pues simplemente una opción que te ha llegado y que no te has planteado del todo, acaba siendo como un deseo de decir, joder, qué guay, yo quiero trabajar aquí. Eh, entonces, sobre todo, la, la última fase, ¿no? Antes de, bueno, una entrevista presencial que ya es la última, pero un caso práctico que, que te plantean, que se lo plantean a todas las personas que van a entrar independientemente del área, ya sea finanzas o sea, en mi caso, pues copywriting y branding. Eh, fue un caso práctico con un montón de preguntas que yo me lo tomé, eh, además era una época en la que ser freelance, tenía un montón de trabajo esa semana y estaba todo el día trabajando sin parar. Bueno, ya sabéis de, de lo que hablo, me imagino. Entonces dije: Venga, ahora es el momento de o oh, me curro de verdad este caso práctico para, porque quiero entrar en Tesley o digo hasta aquí y no sigo. Y al ver las preguntas que me planteaban en el caso práctico, dije: Jolín, qué onda? y Entonces dediqué toda una noche, eh, o sea, terminé lo que estaba haciendo en ese momento a nivel freelance, me puse toda la noche a trabajar en el caso práctico y al día siguiente me puse a seguir trabajando con el, eh, con el resto de proyectos que tenía en ese momento encima de la mesa eh, entonces bueno, en ese momento dije, me gusta mucho lo que voy a poder hacer aquí eh, porque realmente haciendo las, el caso práctico vas desarrollando pues, lo que te van proponiendo a nivel de lanzamiento de productos y demás, y dices, quiero hacer esto quiero entrar en empresa, entonces fue muy guay y luego, sí
0: Yo iba a decir que, que <ríe> a, ahora íbamos a, a seguir rascando por qué es tan guay la, la empresa, pero no sé si querías acabar con, con el final
2: Sí, no, que luego hubo una última entrevista que, que la verdad es que fue muy chula. Ya me lo tomé como, como una conversación de tú a tú con las personas que estaban ahí y, y ya era realmente como sentirse de parte de, del equipo. Fue como el día final a un proceso muy largo y muy intenso, pero, pero bastante divertido. Y nos reímos mucho y más que una entrevista lo recuerdo como un primer contacto con personas con las que ahora trabajo en el día a día y la verdad es que muy guay.
0: Qué chulo. ¿Te hicieron una cesta regalo cuando entraste? <risa>
2: Sí, sí, esta es una pregunta que muchas veces sale, sí, 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 te hacen una, es, es el primer contacto, digamos, con los productos, bueno, hay gente que ya llega y ya es eh, consumidora habitual de productos, para mí fue el primer contacto con los productos, sí, sí, te ves la cesta y dices, qué guay, sí, sí.
0: Pues vayamos ahora, si te parece, a estudiar un poco más de, de la marca, de, de la empresa, no sé si podríamos definir Freshly en una sola frase.
2: Bueno, esto, digamos, es más o menos fácil porque me acojo aquí a lo que es el tagline de marca, que es el Science world Better with Love, que al final, pues el trabajo ya lo tengo hecho, ¿no? Para responder esta pregunta. <risa> eh, al final lo que, lo que transmite es esta parte de, bueno, al final tenemos dos territorios de marca, ¿no? La parte más science, más de formulaciones, productos, eficacia. Y la parte más de love, de cuidado de las personas, de respeto por el planeta, por los animales y la parte de salud. Entonces, eh, sobre todo, cómo se vinculan estas dos partes, ¿no? Cómo la ciencia nos ayuda a conseguir este cuidado de, de las personas. Entonces, creo que el Science works better with love, la ciencia funciona mejor si se hace con amor, resume muy bien todo lo que es la marca de Fries.
0: Uh -huh. Supongo que os apoyáis en este eslogan, sí. ¿no?, para diferenciaros frente a la competencia y situaros en el mercado, porque ahora mismo el mercado de la cosmética es, es enorme.
2: Sí, total. Al final es una manera de poner sobre la mesa los valores que nos definen, que totalmente es una forma de, de diferenciarse, que pocas marcas, igual de cosmética natural, bueno, al final es un sector que está creciendo, ¿no? Pero eh, creo que lo que nos diferencia sobre todo es que pocas marcas pueden ofrecer... Eh, el, productos realmente eficaces, pero con fórmulas naturales y que realmente no te están... A, o sea, no es que no te aporten eh, problemas al cuerpo, ¿no? no, no es que, o sea, son seguros, pero que además te están cuidando a nivel de piel, a nivel de cabello. Entonces, eh, total, creo que, que es un, un tagline que nos diferencia bastante a nivel marca.
0: No sé si tienes los valores como para enumerarlos, es decir, porque hemos comentado algunas cosillas, tema de ciencia, el love, el cuidar el planeta, cuidarnos a nosotros mismos también... ¿Qué más nos puedes decir eh, sobre esto?
2: Bueno, básicamente los valores así a nivel externo, ¿eh? de cara al público más allá de lo que tenemos internamente en el equipo es sobre todo esto, es la parte de productos eh, naturales, eh, podemos decir en muchos de ellos que son 100% naturales pero hay algunos que eh, sí que son 99% naturales, que eso es un punto bastante diferenciador eh, y luego también la parte de, de people first, al final esto es algo tanto interno, de cuidar a las personas del equipo como también externo, todas, todas las acciones, todas las decisiones que se toman, realmente lo que buscan es o bien facilitar la vida de las personas Personas con, pues, con bases con, con los envíos y demás, eh, como también pues, cuidar a nivel salud. entonces Sobre todo el People First es muy importante. Y luego, por supuesto, tenemos el Planet First, el Vegan, o sea, todos los productos son 100% veganos y, y todos con el certificado de, de PETA, de, o sea, de, PETA de, de que no están testados con animales y tienen ingredientes de origen animal.
0: Genial, me gusta tener, utilizar champús que me pueda comer luego, así que eh, voy a. Por a poder,
2: poder puedes. <risa>
0: Pero te recomiendo no hacerlo, pero
2: bueno. Vale. Se te quedaría la tracción muy, muy suave.
0: Exacto y brillante. Sí. ¿Y crees que el, el equipo comparte los valores de la marca?
2: Sí, en realidad... Eh, o sea, estar dentro de y al final es una manera de interiorizar todos los valores para luego trasladarlos de cara al exterior, porque realmente yo creo que esto es algo, no ha hablado con, con el área de talent, que son quienes contratan, pero creo que siempre buscan perfiles muy alineados con, con estos valores, con el tema de la sostenibilidad, de, del cuidado de las personas y demás, y, y la verdad es que estar en Fresh en el día a día lo notas, o sea, es algo que, que se respira, entonces sí.
0: Qué guay.
1: Y así un poco para hacernos una idea de cómo es trabajar dentro de, F de Freshly, es decir, ¿qué cualidades has visto o diferencias con respecto a otros equipos de trabajo o empresas?
2: Eh, bueno, supongo que te refieres más a efectos más prácticos, ¿no? O sea, más allá de lo que es eh, la, el día a día. Sí,
1: el, cómo el es tiempo? a lo mejor tu día a día, es decir, el cómo es trabajar dentro, eh, las cualidades. Eh, por ejemplo, hay empresas que tienen comida gratis o tienen eh, ciertos... Eh, Plus, ¿no? Por ejemplo, o, uh -huh. o no sé, o la comunicación a lo mejor es que es mucho mejor que, que en otras empresas, que a lo mejor pues es un problema, ¿no? Que hay en muchos equipos.
2: Sí, o sea, al final realmente lo que vemos es un poco este people first, ¿no? El que hablábamos antes. Vemos que en general hay muy buen clima de trabajo, un poco por el tipo de perfil que, que hay en general en la empresa y en este sentido eh, la relación con las personas es muy buena y esto ya hace que de por sí ir a trabajar todos los días sea una alegría. O sea, yo la verdad es que me levanto y tengo ganas de ir a la oficina y esto es una suerte poder decirlo, ¿no? Que te gusta mucho tu trabajo, lo que haces y también por las personas con las que estás. Eh, y luego sí que es verdad que, que se nos cuida mucho, se nos mima mucho también eh, con el tema de eh, sí que hay catering diario, ¿no? Como comentas, todos los días tenemos eh, catering ahí a la hora de comer preparado, eh, fruta fresca y al final pues son, oye, son pequeños detalles que se agradecen mucho y que facilitan el día a día.
1: ¿Hay menú vegano?
2: Hay menú vegano, por supuesto, sí, sí. No podía faltar.
0: Pues ahora que sabemos un poco más de la empresa, ¿no? Eh, me pregunto, la, ¿la venta? ¿Cómo hacen? No? ¿Qué tipos de canales de marketing utilizan?
1: Pues están muy, muy activos, sobre todo el tema de redes sociales e influencers. Utilizan mailing, lo que es el email marketing. De hecho, cuando compras eh, sueles eh, recibir de vez en cuando emails y están súper bien trabajados a nivel de copy, de imagen. También publicidad online, lo que es ads y afiliación. Así que o sea, trabajan bastante ramas, las ramas y, y lo funcionan bastante bien. Dentro de todo, como he comentado en los mailing, también la web utiliza un buen, un buen copy y las imágenes son propias, que esto, aunque parece perogrullo, no muchos e-commerce eh, utilizan imágenes propias y, además, que aprovechan todo su potencial de las imágenes, porque son muy representativas de cada ejemplo, o sea, de cada producto. ¿verdad? Muestran un antes y un después. Por ejemplo, una cosa que me molo mucho, viendo cremas, por ejemplo, había una crema para el acné, los granitos de la cara, y salía una foto, bueno, lo que es del bote del producto, pero también un antes y un después una chica, la cara con ese acné y luego de un X días de tratamiento o X semanas, el después de haber utilizado ese producto y oye, la verdad que eso mola porque como que aumenta la confianza ¿no? de, de ese producto y, y te está ya mostrando los resultados cuando realmente no muchas tiendas utilizan ese potencial de las imágenes, ¿no?
0: Ya ves. Uf, me pregunto, ¿cómo, ¿cómo trabajan internamente? No, no sé
1: a mí yo también porque es como como todo el mundo no se tiene Exacto. Que, que el fotógrafo el copy el químico no el que produce el, lo que es el producto o sea cómo se pone en comunicación para que todo o sea el copy transmita bien lo que es ese producto que ha fabricado ese químico ¿no? entonces yo cuando me topo con una tienda así me genera mil dudas de cómo lo hace a nivel de marketing eh, si están el, el equipo de ventas está en contacto con el de marketing si se comunica con el laboratorio en fin, porque al final es esencial pero no muchas empresas lo hacen ya sabes que hay siempre problemas de comunicación ¿no? y uh -huh. entiendo que el, la persona que escribe el texto, el copy necesita saber el producto de primera mano, probarlo y que los creadores le cuenten realmente qué hace ese producto qué beneficios da no simplemente decir venga, escribe esto yo creo que lo ideal es oye, de primera mano tener esa información entonces eh... Yo tengo una duda de que si realmente los copies prueban esos productos, ¿planean que se lo llevan a su casa, o simplemente reciben información del laboratorio, porque la verdad que serían son cosas diferentes.
0: No sé si para los copies necesitan tener arrugas para probar una <risa> de arrugas, pero sí que me gustaría poder darle respuesta a todas estas preguntas.
1: Qué bien. Y ahora dentro más de, de tus labores del día a día, eh, ¿podemos decir que te encargas de la parte estratégica de comunicación o solo de una parte?
2: Sí, bueno, digamos que todo lo que es la estrategia de comunicación nace del área de branding, no solo de mí, uh -huh. sino que al final ahí entramos, pues entra un diseñador, entra una persona que, que hace pues, la parte de gráfica, de multimedia, eh, o sea, hay un equipo que nos encargamos un poco de definir a nivel estrategia cómo vamos a enfocar una idea, un producto, una campaña pero sí que es verdad que luego a la hora de, de bajarlo más a nivel de mensajes y que me encargo yo un poco de definir cuáles son los mensajes clave eh, que vamos a trasladar a, a través de cada target, ¿no? Porque al final tenemos distintos targets cada canal, según cada fase del journey. Entonces ahí digamos que entra más la parte más estratégica de comunicación y luego convertir el hecho de o sea, todos estos mensajes clave que ya están definidos pues, en claims más creativos o ¿no? en conceptos creativos. También me, me encargo de esta parte. Y luego hacemos también un mapeo de contenidos, ¿no? porque hay tantos canales, tantas personas creando mm -hmm. contenido más allá de lo que hacemos en branding, que es importante como mapear por dónde va a salir, qué mensaje vamos a dar para que luego pues, tenga toda una coherencia. ¿no? Si una persona pasa por distintos canales en una misma campaña pues que no se repitan mucho los mismos mensajes o, o ir complementándolos. Entonces ahí sí que entra toda esta parte.
1: Al final te apoyas o delegas ciertas tareas en, en compañero, ¿no? por ejemplo para diseño gráfico o redes sociales, eh, tú aportas esa parte de copy, el diseñador esa creatividad ¿no? y al final entre todos vais haciendo esa comunicación todas las, las redes ¿no? o plataformas.
2: Sí, total. Al final, bueno, más que delegar es eso, es un trabajo mano a mano eh, en el día a día y, y nos nutrimos unos de otros. Es muy guay la parte de que... A veces hacemos sesiones y yo tengo muy clara cuál es mi responsabilidad, no pues yo soy la copy yo voy a definir el concepto creativo de esta campaña y el diseñador va a hacer su propuesta creativa. Pero muchas veces nos damos ideas mutuamente que igual el diseñador puede tener una idea de un copy que digo, ostras, pues qué chulo, y acaba siendo el fin de una campaña o yo le puedo dar una idea a nivel visual. Entonces como que trabajamos muy de la mano en este sentido y así yo creo que también las comunicaciones en general ganan mucha fuerza.
0: Supongo hmm. que necesitáis tener esa... Esa comunicación conjunta, tener muy claro esos valores como decías antes. No sé si nos puedes contar un poquito cómo habéis construido la marca en sí o cómo venía construida en cuanto a voz, a tono, claims genéricos para trabajar a partir de ahí.
2: Pues bueno, al final yo creo que como cualquier marca, digamos, esto es un proceso de, de tiempo, ¿no? De, desde que la marca nace y cada acción, cada, cada decisión que toma, cada producto que lanza, todo eso va construyendo marca. Eh, yo en los primeros años, pues obviamente no estaba, ¿no? Porque llevo solo un año, entonces cuando llegué, digamos que ya había una marca construida y además muy potente, pero sí que es verdad que, que la voz y el tono es algo que seguimos construyendo en el día a día, porque bueno, que es una marca ya consolidada, que mucha gente conoce, y no deja de ser un reto el hecho de, de mantener una voz coherente, una marca coherente que se, que se respire, al final estamos también en un proceso de, de expansión de llegar a nuevos públicos, nuevos mercados entonces al final es un proceso de, de análisis de mercado, de saber qué necesitan las personas de seguir interiorizando qué somos quiénes somos a veces hacer incluso ejercicio de autocrítica, de decir, esto nos sigue representando, ya no, ¿por qué caminos vamos? Entonces, hay que ir tomando decisiones y eso a veces aplica pues, a X tipo de visuales que ya no utilizamos o X tipo de, eh, de copies y demás. Entonces, creo que la marca, digamos, que se sigue construyendo a medida que avanzamos y también de las personas que, que consumen marca, que consumen producto con sus opiniones y demás. Al final trabajamos mucho también con user-generated content, ¿no? entonces, opiniones externas, y creo que eso también ayuda a construir marca. Entonces digamos que hay muchísimos factores, pero bueno, al final es, es este ejercicio de, de nunca estancarse y dejar que la marca siga evolucionando de forma natural.
0: Mm -hmm. Supongo que nunca perdéis de vista ese porqué de la empresa o de la marca, ese why que define cada movimiento, cada acción, cada comunicación que hacéis.
2: Es el objetivo, a ver, es difícil porque en el día a día al final pues, sí. sale, igual en un día salen 20 copies, no sé o un montón de imágenes, entonces eh, es difícil que realmente el guay lo tengamos siempre, siempre en mente y siempre se respire es un poco también nuestra misión con, desde branding branding, ¿no? desde el área, pero en general la mayoría de acciones van encaminadas a esto, entonces eh, más o menos vamos tirando y, y vemos que todo tiene sentido y todo respira ese guay pero no deja de ser un reto a nivel comunicación
0: Y ¿Qué, ¿Qué target tenéis actualmente?
2: Pues tenemos eh, en general, al ser cosmética, cosmética natural, nuestro target es mayoritariamente femenino, en torno a los 30 años más o menos, pero sí que es verdad que nos damos cuenta de que hay mucho más público más allá de lo que veníamos eh, con este target definido ¿no? desde hace unos años. Entonces nos vamos abriendo y vamos viendo que igual pues hoy el sector masculino también hay hay un mercado ahí también por explorar, por descubrir, hay también eh, mucha, muchas necesidades y demás. Entonces, ahora mismo lo que tenemos es definido una serie de, de targets, más allá de este principal. Eh, también según eh, nivel de conocimiento con respecto a si es cosmética, gente que igual no, no sabe lo que es una crema o gente que te hace preguntas súper técnicas sobre el tema de células y demás. Entonces, digamos que ahí también por... por Nivel de conocimiento vamos definiendo. Así que tenemos como una serie de valles, persona, con su nombre y su. Entonces, todo, todo definido. Y hay comunicaciones que sí que enfocamos a estos valles más concretos.
1: Mm. Qué guay. Entonces, a la hora de crear, por ejemplo, un post en redes sociales, porque vosotros estáis muy activos en redes sociales, ¿cómo hacéis ese proceso de, vale, eh, la creatividad, el copy, eh, que esté nuestro por qué, ¿no? ¿Cómo os, os reunís varios, entiendo, ¿no? Para crear los diferentes contenidos para redes sociales, englobado en una estrategia.
2: Claro, o sea, al final la clave es esto último que acabas de decir, está englobado en una estrategia, al final todas las comunicaciones cuelgan de alguna campaña de algún proyecto en concreto, ya sea pues, un lanzamiento de un producto nuevo o una campaña o eh, un periodo eh, entre campaña y campaña, digamos el always on que le llamamos. Entonces eh, desde branding lo que hacemos es definir los mensajes principales a transmitir, a trasladar a, al público en esta campaña, el concepto creativo que tengamos y demás. Y ya en este caso es el área de social, que es un equipazo, eh, el que se encarga ya de bajarlo más a, a una imagen, a, a un reel o a un, a un copy más de feed y termina de, de trabajarlo, pero estamos en contacto eh, todo el tiempo para, para que esto siga alineado con otros canales también.
1: Entonces, para crear una campaña tiene que ser super, o sea, mucho más complejo y más o menos cuánto tiempo... Invertís para crear esa campaña y luego lanzarla?
2: Pues es cuestión de meses, claro. Meses. Trabajamos a meses vistas, sí. Incluso ahora ya estamos empezando a pensar en Navidad, para que te hagas una claro. idea. Claro, o sea, ahora mismo las campañas que van a salir ahora dentro de poco, productos que estamos a punto de lanzar, igual los hemos trabajado hace meses. Sí, que es verdad que hemos seguido optimizando, investigando, haciendo pequeños cambios, pequeños ajustes, pero trabajamos a mucho tiempo vista para poder llegar a todo.
0: Qué pasada. ¿Y cómo se optimizan los contenidos con estrategias más de neuromarketing?
2: Pues esta es una pregunta interesante porque sí que es cierto que no hay un proceso súper definido. Al final es un poco también labor del área de branding eh, seguir investigando toda la parte de neuromarketing y hacer optimizaciones en todos los contenidos como, como podemos. Eh, con la parte del mapeo de contenidos sí que más o menos podemos hacer cierta eh, planificación a nivel neuromarketing, el, en de pues aquí vamos a potenciar eh, pues, X sesgos cognitivos ¿no? vemos aquí tirar más por fumo aquí tirar más por, por este otro entonces ahí sí que vemos eh, que, podemos, que tenemos bastante margen de maniobra y luego ya es, hacemos mucho test a B, incluso test a B, para, para ir haciendo pruebas en web en los distintos canales, ver qué tal funciona pues con X target o en X fase del journey y en base a resultados ya pues seguir aplicando o descartando o seguir, seguir probando con más test y seguir optimizando
0: Hmm.
1: y has comentado antes que todos los departamentos trabajáis en sintonía sois bastantes personas pero delegáis algo en, en externos es decir, subcontratáis algún servicio
2: a veces sí por ejemplo, imagínate que el mes que viene tenemos un evento, pues igual el equipo está muy centrado en un lanzamiento y no puede encargarse de la organización del evento, pues sea con influencers o del tipo que sea, entonces hay veces que sí que contamos con una agencia experta en organización de eventos y estamos en contacto continuo con esa agencia para que vaya todo alineado y tenga todo sentido y poder pues toda la, la ayuda necesaria, pero se encarga. Entonces también hemos trabajado con agencias, ahora que estamos saliendo a la calle con publicidad exterior, con unos bookies que ahora con la campaña de corporales, pues también hemos trabajado con una agencia externa que es la que se encarga de, de los soportes físicos, pero bueno, en general la mayoría de acciones sí que se llevan a cabo a nivel interno porque tenemos equipo para ello.
1: Uh -huh. ¿Y, y dentro de vuestra estrategia de captación, ¿cuáles son vuestros principales canales?
2: Pues, bueno, más o menos, eh, digamos que los básicos, ¿no? Al final son los canales de comunicación que tenemos. Eh, está por la parte de digital ads, eh, influencer uh -huh. marketing, email marketing, a ver que no me deje ninguno, que luego los canales, <ríe> para que no se me empare eh, Luego tenemos también la parte de customer love, ¿no? Que es esa parte de el tradicional atención al cliente, digamos, que no deja de ser, bueno, no es tanto captación, pero sí que es un canal de, de comunicación y al final ayuda mucho a generar retención para que las personas sigan, sigan consumiendo, sigan consumiendo contentas con la marca y siguen consumiendo, entonces digamos que, que también lo tenemos muy en cuenta. Y, y luego también la parte física, las tiendas, las, las fresh-listors, no dejan de ser un canal de captación porque al final pues, te sitúas en la calle, la gente pasa, ve el escaparate, a veces entra, pregunta, entonces también funciona como captación. Y luego a veces estamos entrando también en algunas campañas en medios de comunicación tradicionales, en tele, en radio, con algunas uh -huh. coñas que vamos
0: trabajando. Uh -huh. Al final el objetivo siempre es recibirlos ¿no? en la página web y te, tener muy cuidados en el tema de los copies en la página web, en la página de producto y demás. ¿Cómo elegís qué mensajes poner en la página web? Por ejemplo, en la home o en las páginas de categorías que serán las páginas principales.
2: Pues aquí sí que es cierto que cada canal tiene sus propios learnings, digamos, tiene su histórico de qué les ha funcionado más, o sea, mejor o peor según campañas anteriores, y también desde el branding vamos dando esos inputs, ¿no? pues, pues estamos en una campaña de corporales, pues estos son los mensajes principales a transmitir, pues trasladamos una serie de mensajes para que ellos más o menos identifiquen cuál es el que más les interesa según también su conocimiento de, de su propio canal. Entonces es un poco también este, este juego de mano a mano, ¿no? de, de ir eligiéndolo en conjunto y también seguir optimizando, porque si vemos que por ejemplo un slider en la web eh, ¿Funciona bien? Pues se mantiene, ¿no funciona? Pues oye, pues se prueba otra cosa, se
0: cambia, se optimiza. Hmm. ¿Y en la página de cada producto? Porque si sí, testimonios, que si sí, información de los ingredientes, que si sí, manual de instrucciones eh, de uso, mejor dicho, pero ¿qué, qué, ¿cómo decidís qué información ponéis en, en esta land de producto?
2: Pues bueno, digamos que la landing ya es el paso último del journey, entonces digamos aquí ya entra la, la información más eh, más masticada, ¿no? más de, de producto en sí, de qué hace, qué, es, qué problema resuelve, qué ingredientes tiene, entonces en general las fichas de producto siguen una, digamos, una, una estructura bastante eh, parecida, salvo algunos casos concretos, entonces es ir un poco por aquí, problema, solución, ingredientes.
0: Perfecto. Y has dejado caer que hacéis varios tests A, B, C incluso. Eh, ¿Lo hacéis con todas las páginas? ¿O qué procedimientos tenéis en cuanto a la experimentación en este sentido?
2: Pues esto es algo del día a día. Realmente no lo hacemos con todas las páginas ni mucho menos. Ya nos gustaría porque nos daría información muy, muy valiosa, pero, pero no, realmente es como nos van viniendo, se nos ocurre una idea y creemos que puede funcionar y es algo un poco distinto a lo que hemos hecho hasta ahora pues oye, lo planteamos, igual la idea surge de branding o surge de, del canal en cuestión o de otra persona del equipo pues si, si interesa, se prueba y según el resultado, se aplica o se descarta uh
0: -huh.
1: y entiendo que os gusta recibir el feedback ¿cómo escucháis a vuestro público? es decir, ¿cómo gestionáis el tema de feedback? las críticas, los comentarios...
0: Le gustará el feedback positivo, por eso. Claro, ¿no? bueno. Claro.
1: negativo también es bueno, ¿no? A veces.
2: Sí, sí, total. Realmente lo importante es escuchar todo. Al final está claro que cuando te llega un feedback positivo, ¿no? un comentario muy bonito de una consumidora que, oye, pues que le ha funcionado súper bien un producto, pues el área de Customer Love a veces hasta nos lo traslada por, por un canal interno que tenemos y todos, oye, pues, pues qué bien, Mari Carmen, lo que nos ha dicho. Y todos le dedicamos un aplauso a Mari Carmen en, en, ahí dentro en, en la oficina. Eh pero a veces el feedback negativo también es muy importante y nos ayuda también a, a entender qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y cómo seguir mejorando. Entonces, sobre todo a nivel canales, ¿no? pues este área de, de Customer Love nos, nos da mucha información muy valiosa que hace que podamos conocer mejor a, a las personas y si realmente estamos cumpliendo la función que queremos o no. Y también luego otros canales, ¿no? pues comentarios en web, en redes sociales y demás. La idea es mantener la escucha activa y estar en contacto con la gente. Hmm.
1: Supongo que habrá una persona encargada de, de leer ¿no? todos los ¿no? mensajes redes sociales, de la web, porque Tela, ¿no? <ríe> hay un montón.
2: Bueno, hay una persona, hay, hay un equipazo ahí, hay más de. No sé ahora mismo que no me peguen, pero no sé si son entre 15 y 20 personas más o menos el área de, de Customer Log, porque claro, hmm. ten en cuenta que es eh, el mercado español, pero también hay personas de, que es, están en contacto con las personas de Italia, de Portugal, de otros países en los que también estamos. Entonces hay un equipo bastante grande ahí todos los días escuchando, dando respuesta y sí, sí. Claro.
0: Mm. Me flipa el concepto de Customer Love. No sé si tenés eh, títulos parecidos para los diferentes <risa> departamentos, porque expresa <risa> mucho lo que es la marca en sí, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, si lo piensas así. O sea, yo al final creo que, como copy, esto, ya te hablo como friki de, del lenguaje, creo que al final la manera de hablar crea, con, construye una cultura, ¿no? La forma en la que hablamos define un poco también cómo somos. Entonces, el hecho de utilizar este tipo de lenguaje, por ejemplo, en Freshly, eh, no solemos decir la palabra empresa, solemos decir más equipo o proyecto, porque realmente nos identificamos más con eso que con la, 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 el tipo de empresa tradicional. Entonces, con customer love, pues un poco lo mismo, ¿no? Es, no es atención al cliente y ya está, es ese, ese pasito añadido de que les estamos transmitiendo un poquito de amor, ¿no? De que estamos cuidando todo esto y sí,
0: Vale, Rocío, he estado investigando un poco más. Veo que son fuertes en, en venta de productos online en España y que eh, su estrategia para este año, para el 2023, es expansión, inter, expansión internacional y retail en, en cuanto a tiendas físicas, sobre todo en España. Por ejemplo, el 30% de la facturación de Freshly Cosmetics viene de fuera de España. Dicen que están en 36 países con Italia, Francia y Portugal como mercados prioritarios. Y quieren que durante, no sé, dentro de un año más o menos, el internacional llegue al 50% de la facturación total de la empresa.
1: Ostras, pues han crecido muchísimo, ¿no? Desde el 2019 que abrieron su primera tienda.
0: Sí, sí, y eso que creo, bueno, ya lo supongo que necesitarán una buena inversión para cada tienda si quieren seguir expandiéndose.
1: Eh, por lo que he visto, el negocio invierte unos 200.000 euros en la apertura de una tienda. Mm -hmm y calcula que al acabar, al acabar el año habrá desembolsado unos 2,5 millones 2 millones y de, medio de euros en los nuevos comercios de la marca
0: Claro, hay que tener en cuenta que el offline no es tan rápido como, como el online, tú haces una, un e-commerce y ya está, pero aquí hace falta buscar el local, hacer las obras, ponerlo todo en su sitio, etcétera, etcétera, pero claro, lo bueno es que cuando ya, está, ya tienes la tienda abierta, te genera una facturación muy estable, por eso yo supongo que buscan este equilibrio ¿no? entre lo offline y lo online y pasamos si quieres a, a ver un poco el, el tema del negocio y la primera pregunta sería cuál es vuestra estrategia de comunicación internacional no sé si tenéis un roadmap marcado en ese sentido
2: eh, bueno, ahí ahora mismo a nivel comunicación eh, sí que hay un área específica para cada mercado, digamos, bueno, unas personas que se encargan de definir un poquito la comunicación en cada mercado, porque si bien desde branding como que planteamos los mensajes principales, los copies y demás… Hay veces que los públicos difieren un poco, ¿no? En cuanto a necesidades, en cuanto a qué necesitan o, o qué, qué relación pueden tener con la marca, si la marca es más o menos madura en cada mercado. Entonces, sí que tenemos eh, parte del equipo que se encarga más de, de esta parte, ¿no? De definir mejor y adaptar los mensajes por mercado. Entonces, sí que hay personas pues, más encargadas de la parte de Portugal, de Italia, de Francia, incluso de, de otros países que cada vez vamos entrando.
1: Uh -huh. A mí me crea una duda, porque vosotros eh, siempre habéis estado en, en internet, ¿no? En web, pero luego con tiendas físicas. ¿Cómo trasladáis esa voz y vuestro mensaje a las tiendas físicas? Es decir, ¿cómo hacéis el, esa unión de todos los valores y la personalidad que tiene la web o esa marca a físico? Porque al final hay, exacto, hay una persona atendiendo, ¿no? Es decir, esa persona tiene que estar alineado con, con vuestros valores y, y con esas con esas cualidades ¿no? para atender a la gente eh, con, con amor o cuidándola o asesorándole bien ¿no?
2: Sí, total, al final es un poco eso o sea, es intentar entender las tiendas físicas como un canal más Igual que estamos en contacto con ads, con mailing, con customer love y con web, pues nunca olvidarnos de las tiendas físicas y de, de las comunicaciones escritas que tenemos allí, que al final sale todo de branding, pero también de las personas que están ahí día a día hablando con las personas. Y luego no es solo información que, que viene de, de lo que es más la parte de las oficinas digamos, de, de branding hacia las tiendas, ¿no? de la marca hacia las tiendas, sino que también de las tiendas nos lleva información muy valiosa, hacia nosotros para también tener en cuenta porque al final ahí terminas de conocer mejor cómo es el cliente físico, que, con qué dudas te llegan, qué te preguntan o en qué confían, qué no confían si conocen la marca, si no. Entonces también lo, lo tomamos como un canal no solo de transmitir mensajes, sino también de recibir. Entonces está muy bien, también intentamos estar muy en contacto.
1: Eso es súper interesante lo que has dicho porque muchas veces se puede perder, ¿no? Lo que un cliente tenga, la conversación que tenga con un dependiente, se puede perder y no llegar nunca a a, a la empresa, ¿no? Y decir, ostras, pues esto lo podíamos corregir en todas las tiendas físicas porque parece que es un problema que se está repitiendo, ¿no? Y parece Exacto. que no, pero y es difícil, ¿no? Intentar estar esa comunicación y ese, con bueno, control, pero en un sentido bueno, ¿no? Eh, tiene que ser complicado. Pero al final es súper valioso, ¿no?
2: Sí, total. Además, al final hay mucho equipo en las tiendas porque hay ya unas cuantas tiendas. Hay bastantes personas en cada tienda, entonces es como, joder, a ver cómo eh, unificamos todo esto para poder recibir toda esta información y que tenga sentido entonces al final es un proceso de, del día a día es un proceso continuo
1: ¿Y tenéis algún plan de expansión mmm, físico? es decir, de sacar más tiendas por España o, o Europa
2: Sí, total o sea, sobre todo a nivel físico la, la expansión es más dentro de España de momento eh, ahora mismo tenemos 11 tiendas eh, físicas uh -huh. Eh, la próxima se abrirá en Donosti dentro de, de muy poquito y la idea es eh, abrir unas cuantas más en, antes de, de que cierre el año, eh, no sé si querían terminar como con 20 tiendas físicas, creo que era el objetivo a final de año, entonces bueno es un objetivo bastante ambicioso pero es cierto que en 2021 creo que se empezó con dos tiendas y se cerró con siete, entonces realmente vemos que esta expansión eh, tiene un ritmo bastante exponencial y, y lo vemos bastante viable. Pero esto dentro de España, a nivel internacional, estamos de momento creciendo sobre todo en el sector offline. Uy, perdón, uh -huh. online, online.
1: Uh -huh. ¿Y por qué la idea de pasar al offline, es decir, de estar online? porque la idea de calentarse la cabeza, buscar locales, alquileres o, o comprar y meter empleados? porque pasarse a tiendas físicas?
2: Pues sí que las tiendas físicas son un gran quebradero de cabeza en ese sentido, llevan mucha faena, no es como abrir un canal online más y ya está, llevan pues todo lo que has dicho y un montón de, de procesos. Pero bueno, al final es, no deja de ser eh, una estrategia de negocio, yo creo, a largo plazo y también de marca. Al final estás presente eh, en, en la calle, haces, consigues llegar a mucha más gente y además también porque muchas personas lo piden, es decir, es una manera también de acercarte a gente que igual no está tan en contacto con, con el mundo online o personas con más edad o que por el motivo que sea, entonces eh, es una manera también de transmitir a las personas que las escuchamos y que queremos estar ahí, eh, y bueno básicamente por eso y luego también por supuesto es una, es una nueva pata eh, para el eh, tema de, de ingresos, ¿no? al final es diversificar negocio, ya estás más consolidado en España en la parte online, pues vamos a probar en offline que igual también eh, entra una vía interesante por este lado.
0: Mm -hmm. Y ahora que habéis crecido tanto como empresa, ¿cuál es el papel actualmente de los fundadores?
2: El papel de los fundadores, bueno, pues está Miquel por un lado, que es el CEO de Fresi, eh, y luego está Mirella que es CMO. Y bueno, la verdad es que están todos los días ahí en la oficina a pie del cañón, están 100% implicados en el equipo y todos los días en contacto con, con todas las áreas. Y, y bueno, básicamente eso.
0: Uh -huh.
1: Y la idea de que has comentado antes de los canales de captación, ¿cómo surge la idea esa de hacer marketing con influencers? Porque antes no era tan popular a raíz de las redes sociales, pues eso se, se aumentó, ¿no? Entonces, eh, ¿decidisteis probar simplemente por moda o visteis ahí un, una oportunidad?
2: Sí, bueno, yo creo que al final, eh, igual que en cualquier ámbito, la confianza que puedas transmitir a la gente, a tu público, es súper importante, ¿no? por supuesto, pues, pues para que confíen en ti y te acaben consumiendo, pero en cosmética incluso más, porque al final es algo que te estás poniendo en el cuerpo y que realmente quieres saber si, si funciona o no funciona. Entonces sabemos que el boca oreja pero de amigo a amigo, o de amigo a familiar funciona muy bien, pues al final trabajar con, con personas, pues influencers y demás, con cuentas muy grandes, no deja de ser una altavoz. Entonces yo creo que esto es una idea que surgió, yo todavía no estaba. Surgió, se quiso probar, como otras tantas ideas, y funcionó muy bien y ha ayudado mucho a que Fresno y esté donde esté.
1: ¿Y cómo os elegís a esa persona con quien colaborar? Es decir, porque hoy en día pues, te puede salir bien o te puede salir mal. Entonces entiendo que estudiáis muy bien ¿no? a ese perfil.
2: Sí, total. Al final yo creo que aquí entran varios factores. Está el área de, de PR, influencer marketing, eh, que son también un equipazo y ellas tienen muchísimo conocimiento en este sentido a la hora de elegir perfiles y bueno, plantear toda la colaboración con ellas. Y creo que básicamente es eh, personas que, a, que les podamos aportar algo a su target, es decir, que por algún motivo tengan un target alineado a, a los valores de Freshly o, y que ellos mismos también estos perfiles estén alineados a los valores de Freshly, sino pues tampoco tendría sentido una colaboración y luego que surja un, un acuerdo de colaboración que realmente pues, aporte algo a ambas partes. Entonces, yo creo que es sobre todo tirar por aquí.
0: Hmm. ¿Y creo cómo que, es... ah. creo que, Kenny, que Kenny West está libre por pues, si te interesa. <risa>
2: ah, sí, vale, pues mira, <risa> mañana a ver no se lo propongo
1: ver. Es un perfil ideal. <risa>
2: sí. <risa>
1: ¿Y cuál es vuestra colaboración? Es decir, entiendo que fijáis unos requisitos o ciertas acciones que debe hacer ese influencer y también el influencer negociará con vosotros para marcar ciertos eh, detalles ¿no? Eh, ¿Cuáles serían las acciones que debe hacer? Si entiendo que negociáis con él y se lo dais todo muy detallado para que salga la, la colaboración lo mejor posible, ¿no?
2: Sí, o sea, bueno, al final yo creo que cada, cada influ es un mundo y cada colaboración es distinta, yo creo que, creo, ¿eh? porque ya te digo, no soy dentro del área de, de Influx, pero por lo que veo en el día a día, al final ellas se van adaptando mucho a, a según qué tipo de perfil eh, están, están trabajando. Entonces la idea es adaptarse, yo creo que hay comunicaciones que es mucho más abierto a nivel de, de, lo, de las acciones que puedan hacer ambas partes y hay colaboraciones más cerradas ¿no? de una acción específica para un momento uh -huh. específico, un evento o para un producto concreto. Luego está la parte de brand envasados, que ya son colaboraciones más a largo plazo, más de marca, entonces cada colaboración es
0: un mundo. Mm -hmm. No sé si os habéis encontrado cierta fricción en este sentido, en este campo, en este canal de captación, por, no sé, cierta desconfianza por el uso constante de influencers, que la gente ya se pregunte, por ejemplo, si es una opinión real o diga, no, es que le están pagando.
2: Bueno, a ver, opiniones de todos los tipos siempre hay, está claro, y al final la gente no es tonta, la gente sabe que cuando hay un influ que te está recomendando un producto, pues está claro que, que hay una marca detrás que está pagando,
0: pero realmente
2: luego vemos que son campañas que funcionan muy bien, entonces creemos que esta parte de confianza sí que se sigue manteniendo. También yo creo que aquí entra mucho el saber elegir bien los perfiles, que no, no, no te valga cualquier perfil, sino una persona que realmente ha probado el producto, que realmente ve que le ha gustado. O sea, esta parte es, es importante, es, realmente es una fase previa antes de empezar con las, con las comunicaciones. Entonces, en base a esto ya se crea una comunicación que es mucho más realista y yo creo que transmite más confianza a las personas. Entonces, en este caso sí que realmente creo que aporta bastante valor a su público, que luego sí. habrá gente que confíe más, confíe menos... Siempre te vas a fiar más de tu prima que de, no. No sé, que de
0: la influencia que tengas. No sé, mi prima no me fío yo. ¿eh?
2: Bueno, sino de tu prima, de tu hermana, pero de alguien te fiarás más. Pero, pero sí, no deja de ser un canal súper potente, la verdad.
0: Y has hablado también de otros canales como el email marketing. ¿Qué importancia le dais a este canal?
2: Pues la verdad es que es, es uno de los canales más importantes en Freshly. Es decir, es uno de los que más facturación directa consigue. Y porque al final estás trabajando con una base de datos muy grande y sobre todo de personas que están más alineadas a la marca, porque al final pues están suscritas, están muy interesadas por lo que les tengas que decir. Suele ser un público un poquito más experto por lo general, eh, con el que trabajar contenido un poquito más educacional, entonces vemos que no es un canal tan, tan de conversión, tan comercial, como puede ser por ejemplo Digital Ads que también tiene su parte educacional, pero es un poquito más comercial, sino que es un, tiene un peso más, más educacional. Pero, pero es eso, eh, es una pata fundamental eh, a nivel de marketing. Uh
1: -huh. Y en tema de email, porque yo sí que recibo, yo o sea, soy usuaria de la marca y recibo eh, correos, el tema, por ejemplo, de usar descuentos, sí que notáis cierto a lo mejor cambio cuando usáis a lo mejor una promoción o unos descuentos que la gente pues eh, se compra más por esa vía que a lo mejor si es una campaña de un lanzamiento o normal?
2: Total, o sea, sabemos que a la gente le encantan los descuentos, sí. o sea, <risa> o sea, pero eso es algo si ya pones la palabra gratis o regalo la gente se vuelve loquísima, pero, pero bueno yo creo que eso pasa en la mayoría de sí. sectores, al final son campañas, las hay más de branding que convierten menos, pero al final más, más enfocadas a nivel de de brand, de generar emociones a largo plazo y campañas un poquito más, más comerciales, más de promo, más de compra ahora y esas obviamente a nivel inmediato funcionan mejor en cuanto a facturación.
1: ¿Y habéis probado algún canal que no os haya funcionado?
2: Eh, bueno, no sabría decirte exactamente ninguno, sí que es verdad que con este ritmo diario que te comento de hacer hacerte pruebas y demás, pues sí que vamos probando un montón de cosas en el día a día, salen muchas propuestas y pues probablemente en algún momento alguien haya propuesto algo que se ha probado y se ha descartado, pero, pero bueno, como otras tantas cosas que se han probado, se han, se han ido integrando, uh -huh. eh, no sabría decirte uno en concreto, la verdad.
0: Uf. Veo que Freshly Cosmetics cuenta con 120 referencias y han ampliado el catálogo, poco a poco, han ido creciendo desde sus inicios.
1: Sí, yo que lo conozco más cuando empecé, la verdad que tenía apenas líneas de producto, más que nada se centraba en cremas, recuerdo, y champús, tenía dos, también tenía un champú y un acondicionador y un spray para los enredos, es decir, y ahora me vuelvo a meter y, y veo que han ampliado un montón, tienen líneas hasta para niños eh, en fin, hay muchísimos más productos y eso es una buena señal ¿no? de que siguen investigando y que le de marcha bien ¿no? entonces, uh -huh. lo que he comentado, o sea, cuenta con artículos capilares eh, para niños, que es la rama Kids, Freshly Kids se llama así, eh, maquillaje también que es sostenible, que, que aquí hay un gran problema ¿no? la mayoría de maquillaje para mujeres de como, ostras, eh, daña mucho la piel, qué, qué productos utiliza, químicos... Eh, mm. Aparte de maquillaje tiene eh, productos de higiene personal, para cara también, eh, en fin, tiene muchísimos. Y su CEO, que es Miguel Antolin, eh, asegura que todos los, los productos generan una facturación bastante igualada, o sea que no hay alguno que destaque más que otro, que eso también siempre me pregunto sí, sí, en sí, un e-commerce e cuál sería el más, el más rentable. ¿no? de hecho también Antolín indica que la parte facial representa un 30% de la facturación pero refuerza que los productos más icónicos de la firma son el aceite corporal y un tratamiento para el acné que ya hemos hablado del acné y el aceite corporal lo tengo yo y huele súper bien
0: pues yo no lo he probado, pero he, he podido ver un par de datos más. Por ejemplo, que el ticket medio son unos 40 euros y a pesar de ser una marca unisex, el 80% de la clientela es femenina. Voy a ver si con mi ayuda también compensa un poco eso. En 2023 se esperan 10 nuevos productos de Freshly Cosmetics. Hmm. Actualmente, ¿cuáles son vuestros productos estrella?
2: Bueno, sobre todo está el, el Golden Radiance Podioil, que es un aceite corporal que, digamos, es un poco el bestseller máximo de Fresley, que salió hace, creo que son cinco años ya, y, y se ha vendido como cerca de un millón de unidades, vamos, en estos últimos cinco años. Entonces, este es, eh, digamos, el producto estrella por excelencia que, que ha probado todo el mundo que conoce Fresley y la mayoría de la gente te dice, ay, pues el, el aceite este que huele tan rico, pues este
0: porque el nombre completo no te lo dicen ¿no? No, 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 no
2: la gente se queda con el color de la etiqueta o con cómo huele o con cómo se nota en la piel, sí,
0: sí Pero bueno.
1: ves? que huele muy bien o sea, ¿Sí? huele, huele súper bien, huele como a caramelo y flores, no sé es, o sea, a mí no sé qué es. sí, sí, yo lo tengo, me he sentido muy vieja cuando has dicho cinco años, <risa> porque lo compré cuando la primera edición, que la habéis cambiado o sea, la habéis cambiado la etiqueta un poquito, y digo, ostras lo tengo todavía ahí no uso poco pero bueno, porque soy así de poco vaga a lo mejor, pero es, sí. me, me mola
0: mucho.
2: Ya decía yo que te veía más más, más
0: <risa> <risa> ¿Y es todo producto propio?
2: Sí, sí, todos los productos son propios y, y se formulan a nivel interno en el Freshly Lab, que lo llamamos. Eh, sí, de momento todo, todo interno.
1: Qué guay, ¿cómo desarrolláis los productos? Es decir... ¿Cuál es ese? Bueno, entiendo que es en el laboratorio, lo haréis, ¿no? Pero el proceso de desarrollo de nuevos productos. Eh, y luego, ¿cómo entra el Departamento de Comunicación a eh, hablar con el científico, ¿no? Para trasladar todas esas propiedades o esas descripciones al copy o a los mensajes de la web.
2: O sea, pues, ese proceso a,
1: a mí me, me interesa mucho.
2: Es, es un proceso largo y es una pregunta con mucha chicha porque aquí podría enrollarme días, pero bueno, así a nivel más, más resumido. Eh, o sea, todo se formula dentro del Fresilab, eh, que es digamos un, un laboratorio pequeñito que tenemos aquí al lado de, de las oficinas en Reus. Uh -huh. eh, ahí están pues todo el área de Product, que es un equipazo de, de chicas que son químicas, y químicas, bioquímicas, no sé, cada una tiene un perfil eh, y una vez ya tienen la fórmula, entonces se, se traslada a laboratorios externos que son los que nos ayudan a, a escalar porque claro, todo no lo podríamos producir a nivel interno en el Lab, que es muy chiquitín, pero bueno, son laboratorios que la mayoría están en Barcelona y luego hay uno en Madrid y ahí es donde se, se fabrica todo el producto, que ya forman parte casi del Fresley Team, estos laboratorios porque están todos los días con, con Fresley. Eh, entonces, bueno, así es como se, se fabrican, digamos, sí que ahora eh, sacamos por primera vez la Leaf Factory, que es que se van a empezar a, a fabricar los productos ya a nivel interno en, en nuestros eh, en nuestro centro logístico que está en Andesa, que también es aquí en, en Cataluña, eh, y entonces será todo 100% interno, 100% producción local. Y luego la pregunta que me hacías de, del tema de la comunicación, pues al final es estar en contacto continuo con, con el área de producto desde que se plantea, desde que surge la semillita de un posible producto que podríamos lanzar el año que viene, pues ya todas nos ponemos a investigar sobre pues, por ejemplo ahora, eh, no sé, sobre un sector en concreto, sobre un público en concreto o un tipo de producto en concreto y ahí estamos un montón de meses en contacto con, con el área de producto para, para entender bien y vivimos el proceso de desarrollo con ellas. Y luego ellas, por supuesto, nos dan toda la información
0: técnica lo más masticadita posible para que mm. la podamos entender y, y trasladar al público. Mm. Qué guay. Y hemos visto varios varias pruebas, no varios números del crecimiento de la empresa, cómo ha crecido. No sé si tienes presente cuáles son las claves para ese crecimiento durante estos últimos años.
2: ¿Las claves para el crecimiento? Bueno, eh, supongo que al final es eh, un proceso de. O sea, Entiendo que aquí los valores de Fresley son importantes en el sentido de ser un equipo dinámico que está todo el día haciendo propuestas y asumiendo pequeños riesgos y no teniendo miedo a probar cosas nuevas al final. Creo que es lo que hace que sea una marca viva y que, crezca, eh, que haya podido crecer tan deprisa ¿no? el, esta parte de take risk que decimos. Eh, y luego sobre todo eh, trabajar en base a, a resultados y, y a datos. O sea, la mayoría de decisiones que tomamos se sustentan en datos ya sea a nivel de histórico de canales o de test que vamos haciendo. Entonces, aparte de esta parte de TEDxDix, de intentar ir siempre a más y de conseguir cosas nuevas y de no tener miedo a, a innovar, eh, también nos basamos mucho en lo que sabemos que funciona y eso que yo creo que nos ayuda a crecer muchísimo en todos los canales.
0: Hmm.
1: Y el tema de los de los riesgos, ¿cómo lo lleva? A decir? Creatividad y riesgos, ¿cómo se fomenta eso dentro de la empresa? Porque... A veces da miedo, pero te puede dar un gran empujón, ¿no?
2: Total, total. Yo creo que aquí entra mucho el tipo de persona, ¿no? Hay personas que tendemos más a, a asumir más riesgos y a probar cosas y a las ideas más crazy, más locas, y personas que son un poquito más... Eh, conservadoras en este sentido. Pero yo creo que es muy importante que haya estos dos perfiles porque si no los, los que estábamos así un poco más locos nos volveríamos locos y acabaríamos haciendo cosas pues que, que igual no, no tocan eh, y si no, pues no, no podríamos eh, hacer, eh, hacer nada. Entonces en el día a día eh, nos complementamos muy bien y hacer, vamos haciendo propuestas eh, pero siempre en base a esto a lo que sabemos que funciona pues vamos probando oye, pues qué tal si probamos con, con esto y se prueba que funciona bien que no funciona, pues descartamos. Y funciona un poco así todo, mucho hmm. del día a día.
0: Entiendo que tú estás en el equipo de los locos, entonces.
2: <risa> a ver, <risa> no, no me quiero clasificar, pero normalmente sí, soy de las que hace ideas un poquito más, más locas. Yo la suelto, la dejo ahí, que encaja bien, me encargo porque además me encanta y me lo paso bien. Y si no, pues oye, no pasa nada, seguimos un poco por donde íbamos. Hmm.
1: Entonces, eh, bueno, Fredley ha apostado por el tema de la sostenibilidad, de, el, el cuidado de los animales, de las personas, y realmente el lo que es una empresa sostenible puede ser rentable, ¿no?
2: Sí. Por supuesto, ahí la vemos. No deja de... Al final yo creo que la sostenibilidad digamos, que no, no es algo que te frena o te limita, sino al contrario, cada vez más personas interesadas por, por el mundo sostenible y al final es un punto que te diferencia y te eleva con respecto a otras marcas que igual pues, tienen su parte de sostenibilidad, pero todavía no, no han avanzado tanto en este sentido. Además también creo que no ser sostenible... O no, quiero decir, no hay marcas que son 100% sostenibles, marcas que son nada sostenibles al final. También es un proceso de, de saber hacia dónde vas y de, de seguir evolucionando y que las, simplemente que las personas vean que sigues innovando, que sigues intentando ser mejor y esto yo creo que se valora mucho y te diferencia mucho y también en ese sentido a largo plazo te hace ser más rentable. Hmm.
0: Y hemos hablado varias veces sobre cómo trabajas con diferentes equipos. No sé si nos puedes contar brevemente cómo os organizáis dentro de la empresa. No sé si trabajáis por squads, utilizas gestión más allá, o metodología RISE. ¿Cómo, ¿Cómo trabajáis?
2: Sí, sobre todo es trabajo por squads porque al final tenemos como proyectos sobre la mesa y es imposible que estemos todos en todo, o sea, sería inviable entonces digamos que hacemos como dentro de cada área hay pequeños pues esto, pequeños squads que están más enfocados en, en X proyectos ya puede ser un producto o una campaña pequeñita que se va a hacer, una acción pequeñita en la calle, entonces digamos que todo el equipo está en los proyectos grandes pero luego también nos dividimos según en los proyectos pequeñitos al final lo importante es la comunicación, o sea, estamos eh, comunicados eh, hacemos reuniones toda, toda la empresa, es decir, todo el equipo eh, semanalmente para ver en qué punto está cada área, qué está trabajando cada uno. Esto es algo súper importante y también para detectar oportunidades. ¿no? Porque igual bueno, un área está en algo en el que tú no te habías enterado, pues quizá puedo entrar o quizá puedo dar apoyo de alguna manera y es una manera también de ayudarnos mutuamente. Hmm.
1: Un día eh, estuve explorando un poquito por Freshly y me encontré vuestros productos en, en Amazon. Eh, me sorprendió, pero bueno, hoy en día la verdad que es otro canal más y mucha gente está tan, eh, family, es tan fiel a Amazon que, que, siempre, que prácticamente siempre compra ahí. Entonces, ¿qué peso tiene actualmente la marca dentro de Amazon y por qué decidiste estar dentro de este marketplace?
2: Pues, eh, porque Realmente fue porque la gente lo pidió en el sentido de que nos dimos cuenta de que había búsquedas eh, en Amazon mm. Y no estábamos y dijimos, pues oye, pues vamos a probar. Entonces, desde hace unos meses lo estamos trabajando. Sí que es un canal ahora mismo muy pequeñito que no, o sea, no tiene mucho peso porque no lo hemos trabajado muchísimo y de momento no, eh, no es un canal de adquisición de los grandes de fresby pero sí que quizá en el futuro, pues si vemos que tiene tirada, pues me imagino que lo potenciaremos más. Pero de momento es, es una pata más que estamos, estamos testeando y empezando.
0: Hmm. Pues hemos repasado, hemos hecho un buen repaso a, a toda la política, la cultura, la metodología de trabajo, a la comunicación de Freshly y agradecer a Irene por eh, ser, tan trans, ser tan transparente, venir a contarnos y explicarnos todo esto. Ha sido un placer realmente que, ver de cerca un caso como Freshly y cómo ha crecido durante los últimos años, que es una pasada, y más con los valores que transmitís. Muchísimas gracias, Irene. No,
2: muchísimas gracias a, todo, a vosotros por, por invitarme, ha sido muy guay. Y nada, ya. nos vemos pronto.
0: ¿Y dónde te pueden encontrar, Irene? No sé si quieres, por si te quieren encontrar. <risa>
2: si me quieren encontrar. Bueno, yo eh, estoy en, en LinkedIn, aunque la verdad es que lo visito bastante poco porque también el ritmo del día a día, pero sí, sí. Para cualquier eh, comunicación que queráis, eh, por LinkedIn.
0: Perfecto, te pues. Irene, ya dejaremos el, el link igualmente en las notas y demás igual que algunas cosas que hemos ido comentando muchísimas gracias Irene y muchas gracias, gracias Irene
2: muchas gracias a vosotros, chao
0: Chao. pues oye Rocío, me gustan mucho estas empresas que tienen una misión clara y esta parece que la tiene
1: de acuerdo contigo David, porque según sus palabras ellos quieren cambiar la vida de las personas, el medio ambiente y los animales mediante sus productos naturales eh, saludables y sostenibles la verdad que cuesta a lo mejor ver una marca tan comprometida ¿no? con, con esos valores que, que compartimos
0: oye y se puede se puede crecer así ¿no? y de hecho ha dado sus frutos porque han pasado de tan solo tres personas en sus inicios a un equipo de más de 250 y de hecho esperan cerrar el año con 300 empleados Qué pasada esto sí que es un caso de éxito y yo creo que me has convencido voy a mirarme esa crema
1: Corre, ya te, te he dado muchas razones y búscate una crema que empiezas a vigear, David.
0: <risa> Gracias. <risa>